0: Aber um jetzt so ein bisschen traditionell zu bleiben, wir sind jetzt am Ende angekommen. Früher hat man das immer gemacht. Würdest du nochmal auf Niederländisch sagen, es war schön beide zu sein und hört euch den Packhams Talk an den besten Podcast der Welt?
1: Ja, aber das letzte ist natürlich uh, klar. Ja, das will ich, mit aller Liebe will ich das sagen. Ich fand es uh, ein Feestje, um bei dir zu sein. Ich fand es leuk, dass ihr mich ausnodigte. Ich fand es ein fijn Gespräch. Und ich finde dit eigentlich die allerbeste Podcast in der Welt.
0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks, mit mir Christopher M. Peckham. Ich begrüße und ihr merkt gleich, wir sind live, also für alle, die uns jetzt sehen. Wir winken mal kurz in die Kamera und für alle, die uns nicht sehen, sondern nur hören, habe ich schon mal eben als kleinen Hinsch gesagt, wir sind live. Diesmal wir sitzen uns gegenüber, ich begrüße, ich sitze nämlich gegenüber dem niederländischen Comedian Patrick Nederkorn. Lieber Patrick, ich grüße dich. Ja, danke.
1: Danke für die Einladung. Und ich dachte, vielleicht müssen wir mit einer Disclaimer anfangen, weil mein Deutsch geht besser und besser. Aber vielleicht ist es doch noch schwierig zu bestehen. Äh, aber danke, dass ich hier ja, bei diesem Podcast sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Du, du trittst hier in der Nähe auf. Deswegen hat es sich so ergeben. Also du wohnst nicht hier in der Nähe von Darmstadt. Holland ist auch ein bisschen weiter weg, muss man sagen. Ja. Äh, aber du trittst ja auf, deswegen hat sich das so ergeben und jetzt haben wir uns hier getroffen und schauen, wohin uns die Reise führt. Ich habe ja eben schon wieder gesagt, wollte, glaube ich, gerade sagen, der holländische und da habe ich der niederländische, weil ja. das ist einfach politisch korrekt. Wie findest du das, wenn man sagt Holland?
1: Ja, für mich ist das äh, komplett egal, äh, aber in Holland ist es ein bisschen ein Streit. So, Holland, das ist eigentlich das Weste von den Niederlanden, wo Amsterdam liegt und Rotterdam liegt und Den Haag. Äh, und der Rest von Holland, von den Niederlanden, heißt eigentlich heißt alles der Niederlande. Und wenn man nicht in Holland lebt, dann findet man, findet man es meist, meistens schrecklich, wenn wir über Holland sprechen, weil das sind die arroganten Leute aus den Städten und diese Sache. Aber ich lebe selbst auch nicht in Holland. Ich wohne in Arnheim, das ist an der deutschen Grenze. Und für mich ist es scheißegal. Und in Holland gibt es auch zwei Gedanken, weil in Ausland sagen wir äh, Niederländer auch oft Holland. So zum Beispiel ja. unser National Tourismusbüro heißt holland.com. So, wir haben unsere Werbung, heißt holland.com und dann sagen wir in den Niederlanden, sagen wir, nein, 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 wir müssen nicht über Holland reden. Also, für mich ist es egal, was du sagst.
0: Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir Deutschen machen uns da auch gar nicht so einen Kopf drüber, ob das so eine... Wir werden irgendwie so damit groß, weißt du? So, es wird immer so dieses Jahr, es wird gesagt, die Holländer, der, der Holland... Dein Programm, das haben wir ja vorhin eben schon im Vorgespräch gesagt, hat, heißt ja auch so ein bisschen, ja? die, die Holländer kommen... So, das heißt, wir meinen das gar nicht böse, ist gar nicht irgendwie so... Ich glaube, man wäre vielleicht in anderen, bei anderen Ländern und anderen Kulturen ein bisschen vorsichtiger, sogar wie man es nennt, glaube ich.
1: Kann sein, aber das kann auch etwas sein mit unserer Imago, dass wir Holländer, die Deutsche finden, dass wir Holländer sehr locker sind und offen und diese Sache. Und ich glaube, wenn es um diese Sache dreht, sind wir auch sehr offen. Wenn man Holland sagt, ist es nicht so. Vielleicht jemand, der wirklich weit weg wohnt von Amsterdam, würde sagen, ich finde das besser, wenn du die Niederlande sagst. Mhm. Lass uns das wechseln.
0: Ja, genau, genau, das machen wir. Ja, wie gesagt, ich, hab, ich bin auf dich aufmerksam geworden durch das Liebe oder böse Internet, wie man es nimmt, weil du da Shorts gemacht hast, es gibt Ausschnitte aus deinem Programm, die sind relativ erfolgreich. Und dann habe ich dich gesehen auf der Bühne, wie du da stehst, äh, auch ein bisschen Klischees, über Klischees auch sprichst, gell? von Holländern und Deutschen so ein bisschen. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, tatsächlich... Ähm das erinnert mich total an meine Jugend. Ich habe schon so lange keinen Holländer mehr auf der Bühne gesehen. Du hast in Holland äh, gelebt. Ich, ich habe in Holland gelebt, genau. Als ich klein war, habe ich in Holland gelebt. Das habe ich dir eben gesagt, auch im Vorgespräch äh, durch meine Eltern. Habe immer schon eine sehr positive Assoziation mit Holland. Viele Deutsche, glaube ich. Aber so, und im Fernsehen waren aber auch früher, bin, bin ich auch groß geworden mit Rudi Carrell, mit der Mini-Playback-Show von Mareike Amado, mit ja. Traumhochzeit, Linda Mord. Natürlich, ja. ja so. Und dann war auf einmal nichts mehr da. Und dann kam es du. ja es ist ich bin auch hier um die dieses
1: Loch zu füllen natürlich ähm, ja aber doch vielleicht hatte ich auch ein bisschen Opportunismus wenn ich äh, wenn ich ehrlich bin so ich hatte vor einige Jahren hatte ich die Idee was geschieht wenn alle Holländer nach Deutschland kommen das fand ich eine eine gute Startpunkt für 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 eine Vorstellung Uh, und dann später hatte ich in Holland Vorstellungen gemacht über Klimawandel, weil das ist natürlich, das, denke ich, ein der wichtigsten Themen dieser Zeit und speziell in Holland, weil Holland liegt wirklich, wirklich, wirklich tief. Uh, so 28 Prozent der Niederlande liegen unter dem Meeresspiegel, 55 Prozent der Niederlande sind von Überschwemmungen bedroht uh, und wir uh, können uns eigentlich in Holland noch immer nicht vorstellen, dass wir verletzbar sind, weil wir die letzte... Uh, Denke ich, ja, 110, äh, keine Überschwemmungen hatte, keine große Überschwemmungen, sagen wir das, hundert Jahre, ja, 110, in, den, also.
0: in den letzten hundert Jahren, meinst in du? Hundert Jahre Jahr, meine ich, ja, ja.
1: <lacht> und, ähm, äh, so deswegen dachte ich, ich will eine Vorstellung machen und dann will ich erstmal in, in der Niederlande, will ich die Leute, auf eine lustige Weise, auf eine lustige Weise besuche, die Leute darüber nachzudenken lassen, über was passiert, wenn es schief läuft in Holland ja. mit der Deiche. Und das hatte ich erstmal äh, dort bedacht und dann hatte ich später gedacht, aber vielleicht ist es noch besser, wenn ich nach Deutschland komme und dann sage, hallo, ich bin der erste niederländische Klimaflüchtling und ich bin jetzt hier, um zu bitten, können wir hier wohnen, wenn es wirklich schief, schief läuft in Holland und so meine, äh, meine Gedanke ist dann, in der Zukunft kommen 17 Millionen orangene Klimaflüchtlinge mit den Wohnwagen auf den linken Spuren nach Deutschland. Und dann ist meine Frage, schaffen wir das? Das ist eigentlich da und dreht diese Vorstellung. Und wenn ich da darüber nachgedacht hat, hatte, dachte ich, okay, wenn ich dann in Deutschland bin, muss ich natürlich auch Klischees benutzen, weil ich will ein wichtiges, ernstes Themen, ähm, äh, will ich äh, benutzen und da will ich, äh, hatte ich Gedanke über, aber ich will das auf eine lustige Weise machen. Und dann kann ich natürlich mit Klischees kann ich sehr viele lustige Sachen äh, äh, machen. So deswegen benutze ich die Klischees, obwohl ich auch versuche, dass es nicht nur, nur um Käse um diese Sache dreht. Es muss auch nicht zu einfache Klischee. sein. Ich finde es toll, wenn es ein Klischee ist, man mit immer noch einem Gedanke dabei. Mhm. Es muss ein bisschen ja, tief gehen dann. Ja.
0: Ja, ja, ich finde auch so ein bisschen, gerade so dieses Klimathema, das ist ja dann eben auch, also erstmal ist es, hat es ja auch was mit der Realität zu tun, aber du erreichst, erreichst ja auch möglicherweise junge Leute, die vielleicht sagen, ähm, ich habe das ach, jemand aus Holland, sage ich jetzt mal bewusst, das habe ich gar nicht, hab, den habe ich gar nicht auf dem Schirm. Während ältere Generationen sagen, ach ja, so wie ich eben gesagt habe, ach ja, klar, natürlich, wir hatten immer im Showbusiness, hatten wir immer Holländer, ja, sozusagen. So, und, und junge Leute, und ich sage mal ein Beispiel dazu, also äh, letztens war, äh, die habe ich vorhin schon mal erwähnt, die äh, Comedienne, wie ich gerne sage, Lisa Koos mit russischen Wurzeln in meiner Sendung, und die sagte, naja, bei mir ist es manchmal so, wenn ich, die hat viel mit Integration und Migration und so weiter auch ihr Programm äh, ge gestaltet und ja. gefüllt, hat ähm, irgendwas Lustiges darüber erzählt, das lustig verpackt und so und hat gesagt, ja, auf der einen Seite, also ältere Leute… Generationen lachen über meine Witze noch. Also zum Beispiel hat sie gesagt, ich kam hier nach Deutschland äh, und mir war es wichtig, die Sprache zu lernen, die, 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 damit ich hier integriert werde und dann hat es, und ich war richtig stolz, nach zwei Jahren hatte ich es geschafft, ich konnte endlich flüssig Türkisch. Ja? So, jetzt die älteren Leute lachen, weil, so da haben wir darüber gesprochen, was ist der Witz dabei? Ja, weil halt relativ viele Türken jetzt zum Beispiel in Deutschland leben. Jüngere Leute, die eher damit groß geworden sind, für die das ganz normal ist, dass hier ganz viele verschiedene Kulturen leben, die sagen, wo ist der Witz? Was ist der Witz? Und so denke ich das aber auch so ein bisschen eben, oder ist die Frage an dich, äh, jetzt kommst du eben als Niederländer wieder hierher, sagst Wohnwagen, Käse, Dings, sind dann die jungen, also Klima, das erreicht dann die jungen Leute, aber kommen die dann auch mit diesen, mit diesen Klischees, die wir eigentlich so, über was wir dann eher gelacht haben, ist das denen noch nah?
1: Ja, ich weiß das nicht so gut. Ich denke, dass diese Vorstellung, äh, was du sagst, für, für die zwei Zielgruppen, die, die, äh, äh, wo du erzählst, dass sie die beide erreicht, weil die Klischees sind eigentlich nicht so viel in der Vorstellung und danach dreht es eigentlich auch um Witze über, äh, über Klimawandel so zum Beispiel, ich erzähle über eine App in Holland, die heißt bis hier.num, hier. dann kann man mit deinem Handy ein Foto von deinem Wohnzimmer machen und dann auf deinem Handy sehen, wie hoch das Wasser in deinem Wohnzimmer sein wird, wenn die Deiche brechen. Ähm und dann erzähle ich, dass ich sofort mein Büro nach oben und der Kleideschrank meiner Frau ins Erdgeschoss verlegt habe. Okay, diese diese Scheiß. Aber ähm, ich denke, dass über diese Witze äh, lachen die beide Zielgruppe. Und wenn es um die Klischees geht, ich weiß es nicht, viele junge Leute kennen Holland natürlich auch gut, äh, deutsche äh, junge Leute gehen nach Amsterdam für ein Wochenende oder so etwas und wenn ich einen Witz mache über Kiffe oder... So, so ein Themen wird da natürlich auch umgelacht. Also ich denke nicht, dass es wirklich ein, ein großes Unterschied zwischen die mm -hmm. beiden Zielgruppen mm -hmm. äh, ist eigentlich. Mm -hmm. Aber ähm, du hast recht, wenn es um Klimawandel geht, ich bemerke, dass viele junge Leute diese Show besuchen, weil die, diese Themen, äh, das ist am Herz für, 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 für die jungen Leute. Mm -hmm. Und für mich auch, so, weil ich habe in meinen Vorstellungen, alles ist basiert, sagen wir das so, auf äh, wissenschaftliche Fakten. So ich, äh, nichts ist Unsinn, was ich sage. Die Witze sind natürlich Unsinn, aber alles, äh, was ich sage, über zum Beispiel wie tief Holland liegt und wie äh, Höhe die Meeresspiegel anstiegen wird und diese Sache, das ist alles basiert auf, auf
0: Fakten. Hm. Jetzt muss ich dich mal gerade so biografisch fragen. Du warst vorher in den Niederlanden, warst du auch ein Comedian? Ja. Oder bist du sozusagen, bist du ein Comedian? Wie, wie, wie populär bist du dort? Ähm, nicht extrem
1: populär, glaube ich. ich. Ich bin vor zehn Jahren angefangen. Ähm, ich hatte erst sehr, sehr, sehr lange studiert <lacht> und nicht so viel gemacht.
0: Hast du studiert? Du hast Politikwissenschaft? Ja, Politikwissenschaft ja, okay. habe ich studiert. Mhm. Ja,
1: und dann, äh, äh, dann hatte ich Theaterschule gemacht und dann bin ich angefangen in Theater. Ich glaube, dass ich bei, ähm, ich, normalerweise meine Vorstellung, komme ungefähr 150, 200 Leute und ich spiele 50, Jahr pro Jahr, 50 Mal pro Jahr ungefähr in Holland, ähm, bin oft auf der Radio, aber nicht so oft am Fernseher, also ich bin nicht sehr, sehr, sehr bekannt, ich habe einige Preise gewonnen, das ist gut, glaube ich, äh, äh, immer, aber ich finde es auch... Eine gute Position, weil wenn man sehr schnell bekannt bist, dann ist es auch schwierig, dich, dicht bei dich selbst zu bleiben. So. Und, mhm. und jetzt zum Beispiel so ein Abenteuer wie in Deutschland, das kann ich machen, weil ich in Holland nicht extrem populär bin, weil anders hatte ich etwas... Ich äh, verstehe so etwas aufgegeben, aber da muss ich mit etwas aufhören in Holland. Aber jetzt kann ich das kombinieren und aufbauen beide. Und ja, das, ich finde das eine gute... Aber
0: du, du, du trittst noch in Holland? In Sicher, ja ja, ja. Auf, ja.
1: ja, so äh, nächstes Jahr fange ich an mit einer neuen Vorstellung in Holland. Und dann wird es wieder so sein, dass ich 70 Prozent in Holland bin, glaube ich, und 30 Prozent in Deutschland. Ähm, aber das kann sich auch ändern, weil was ich bemerke in Deutschland natürlich, in Holland bin ich ein der viele Comedians, ja. aber in Deutschland bin ich der einzige niederländische ja, Comedian. Ja. Und ja, das ja. ist ja, ja. ein USB, das, äh, ja, das denke ich, auch viel Potenzial hat. Mhm. Was du sagst über die eine, so, da, es gibt einen Ausschnitt von einem Witz, den ich mache, und die ja. ist zwei Millionen äh, Mal ja. angeguckt auf YouTube. Das hatte ich in Holland noch nie.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja, das, gut, das ist auch so die schöne neue Welt natürlich. Das geht alles ganz schnell. Da, wenn, man, wenn man wirklich den, den Nerv trifft und dann geht das viral... Ja dann, das kann von heute auf morgen einfach so passieren. Ja, ja, aber so. trotzdem hoffe ich,
1: dass es sich langsam aufbaut, weil ich, für mich, es hat auch lange Zeit gedauert, denke ich, bevor ich wirklich Comedian sein, äh, wagte zu sein eigentlich, weil ich hatte auch viel Unsicherheit und viele Gedanken, kann ich das wirklich gut und diese Sache. Und es hat eine lange Zeit gedauert, bevor ich so viel Selbstvertrauen hatte, dass ich dachte, ich bin Patrick, ich glaube in, was ich mache und hier, hier bin ich. Und das habe ich jetzt erreicht, denke ich in Holland, aber hier eigentlich auch. Ich finde dieses Programm toll, aber wenn es zu schnell geht, habe ich immer Angst, dass ich von mich, selb, von mich selbst entfernt mm. werde. Mm.
0: Ja, ja, möglicherweise. Also ich meine, das ist natürlich immer so auch eine Charaktersache, ja, ist halt die Frage, wie man, aber sicherlich ist da ein großes Risiko, das glaube ich auch. Deswegen bin ich auch schon jetzt seit äh, 20 Jahren unpopulär, weil ich habe, lass mir einfach Zeit zur Sicherheit, zur Sicherheit, damit ich nicht abhebe, ja, ja, auf dem Boden bleibe und dann erst mit äh, 50 meinen Durchbruch habe. Ja, dem. ja, das...
1: Ja, vielleicht sage ich es auch, weil ich eigentlich hoffte, mit 30 ganz populär zu sein. Und wenn es in Holland nicht geklappt ist, versuche ich es jetzt in Deutschland und danach gehe ich nach Polen natürlich. Und ja. ähm, nein, aber trotzdem, was ich, was ich meine ist, ähm, ich, ich habe viele Sachen, auch in Holland zum Beispiel, hatte ich äh, einige Zeit eine Fernsehsendung moderiert. Doch, eine Fernsehsendung, aber nicht als Com Comedian, aber als Moderator. Mhm. Und das war nicht mein... Stil eigentlich. so ich hatte etwas gemacht, was nicht bei mir gehörte und dann bemerke ich, dass ich auch ganz schnell unglücklich bin. So ich so ich hoffe, dass es doch, dass es zusammenkommt eigentlich Popularität und was ich machen will.
0: Ja ja, ich bin davon überzeugt. Ähm, jetzt, sag mal, bevor du angefangen hast, überhaupt, also überhaupt dann den, auch den Sprung nach Deutschland gemacht hast, du kommst aus, aus Amsterdam? Ja. Bist du gebürtiger Amsterdamer? Nein, Amsterdam? in, äh,
1: in Amersfoort bin ich geboren, das ist in der Mitte von Holland, von der Niederlande. Ja. Entschuldige. Ja. Ähm, und <lacht> ja. Äh, danach, später danach, bin ich äh, nach Amsterdam umgezogen und jetzt nach Arnheim. Mhm. Und ich okay. lebe in Arnheim äh, in einer alten deutschen äh, militärische Kaserne, mhm die umgebaut ist und wo viele Künstler jetzt leben. Aber so Deutschland ist immer nah dran Das Ist, für immer, mich. Das ist immer ein Thema, okay. ja.
0: Und wie hast du damals, also bevor du, wie gesagt, nach Deutschland gekommen bist, wie hast du Deutschland empfunden und auch die Deutschen empfunden? Wie ist denn generell die Stimmung mittlerweile in den Niederlanden gegenüber den Deutschen? Also man sagt ja, es ist ein bisschen schwierig. Ja, Na,
1: ja das glaube ich nicht mehr eigentlich. Das ist natürlich, das war lange Zeit, viel zu lange eigentlich schwierig. Und das, ich glaube auch, dass die Holländer, ich bin ein bisschen... Ich schäme mich, sagen wir das so ein bisschen davor, dafür, dass wir so lange noch über den Krieg angefangen sind und diese Sache und die Witze haben. Äh, aber ich glaube, dass das für 20 Jahre eigentlich wirklich weg ist, dass es nicht mehr darum dreht. Ähm aber gleichzeitig muss ich sagen, dass wir in Holland komplett fokussiert sind auf, äh, auf USA und, und Großbritannien. So, Deutschland spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Ökonomisch natürlich sehr groß, aber wenn es um Kultur dreht, um Fernseher, äh, vor 50, 60 Jahren guckte man WDR in Holland und äh, wird der Spiegel gelesen und diese Sache, das ist alles vorbei, glaube ich. Mhm. Äh, und auch die Sprache, so in, in meiner Schulzeit, Deutsch war eigentlich das Fach, ja, niemand war wirklich interessiert daran, jeder wollte Englisch sprechen und das hatte ich auch gemerkt, ich hatte sechs Jahre Deutsch in der Schule, ich war nicht gut daran, aber danach hatte ich das nie mehr gesprochen und dann kam plötzlich die Idee, muss ich nicht nach Deutschland gehen und ich dachte, ach Deutsch, das kann doch jeder, das ist doch, das ist doch kein Problem, es ist so ähnlich wie Niederländisch, aber es war so schwierig, mein erster Auftritt war wirklich Wort für Wort übersetzt, und ich habe das wirklich gelesen und erstmal hatte ich einmal auf Englisch in, in, in Deutschland gespielt, in Potsdam, und nach meiner Vorstellung kam ein Mann zu mir und er hat gesagt, ich habe nichts verstanden, weil ich spreche kein Englisch, aber deine Energie ist gut und dann dachte ich, okay, ich werde das noch einmal versuchen auf Deutsch und dann hatte ich die Texte so und das, ich fühlte, dass, 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 die, dass die Energie gut war, aber ich dachte, ich muss wirklich Kurse machen und dann bin ich angefangen, Kurse zu machen und es dauerte doch lang, bevor ich mich ein bisschen wohl in der deutschen Sprache. Wow. Aber jetzt
0: hat das geklappt. Wie lange hat das gedauert?
1: Äh, 2019 hatte ich vor die erste Mal wirklich in Bremen gespielt mit dieser Idee und dann kam Corona natürlich noch. Ich denke, dass ich vier große Kurse gemacht habe und drei Jahre ungefähr. Hm. Hm. Auch noch nicht so lange, aber doch, ähm, es, ist, es ist notwendig auf der Bühne, dass ich auch Interaktionen habe, dass ich natürlich, ich kann natürlich sagen, wenn jemand in der, in, aus dem Publikum, etwas sagt kann ich natürlich einmal sage ich verstehe nur Bahnhof aber das kann ich nicht die ganze Abend sagen. Sage. so ich muss äh, ja ich muss es auch ein bisschen verstehen ja ja
0: naja also ich kenne das selber aus meiner äh, jugend äh, wie gesagt wir haben da gelebt äh, als ich ganz klein war und dann später immer urlaub gemacht in, in den niederlanden und in Pensionen vor allem gewohnt, meine Großeltern wollten immer in Pensionen und da war immer ein, großes, ein enges Verhältnis zu den Vermietern sozusagen, also es war kein Hotel, sondern es war immer so alles privat ja. und alle konnten Deutsch. Also es war immer so, viele konnten einfach Deutsch, ich glaube auch durch die Schule oder so. Ja, das, aber das ist
1: auch die Tourismusregion. Die
0: Tourismusregion, ja, ja. Aber es war dann immer so, ach ja, die Holländer, die können ja eh Deutsch, gell? So.
1: Ja, noch immer, ja, oh, ganz. Die, die Deutschen denken das noch immer, dass <lacht> ja. jeder Holländer Deutsch spricht. Aber glaub mir, meine Generation und Junge sprechen kein Deutsch mehr. Hm. Und äh, ich fand es auch schwieriger wie gedacht. Äh, und Aber Sprache ist natürlich wichtig, auch in meiner Vorstellung. Ich habe sehr viele Witze über über Sprache und wie es für ein Holländer ist, Deutsch zu lernen, weil wir haben auch eine, die Sprache sind natürlich auch ähnlich und wir haben sehr viele Wörter, die gleich sind, aber eine andere Bedeutung haben und diese Sache. Und das ist auch toll, damit zu spielen in, in einer Vorstellung. So ich frage zum Beispiel in der Vorstellung, wieso sind auf Deutsch die Sätze so unglaublich lang? Und dann sage ich zum Beispiel der Zauberberg von Thomas Mann ist auf Niederländisch übersetzt, aber ist in Holland als Heftchen erschienen. Und diese Sache sage ich dann, und ich, ich habe über lange Wörter und diese Sache. Ähm, aber letztendlich glaube ich, dass es für einen Holländer nicht so schwierig ist, Deutsch zu lernen. Und ich finde es auch, es wäre besser, wenn Deutsch ein wichtiger Fach in der Schule war und wenn wir Holländer uns realisieren, dass wir einen Nachbar haben von 80 Millionen Leute mit einer großen wirklich große Geschichte, wenn es um Literatur und Philosophie und diese Sache dreht. Ähm, ja, ich la lass mich das so sagen, ich bin froh, dass ich Deutschland kennengelernt habe die letzten Jahre. Und ich finde das äh, leider, dass ich das nicht früher gemacht habe.
0: Mhm. Okay, also du hast ja gesagt so ein bisschen, dass ich... Äh dass mehr geguckt wird nach Großbritannien, nach in die USA, ein bisschen ja auch so, hier in Deutschland, wir sind ja auch sehr amerikanisch geprägt, die Besatzer hier sozusagen, hier in Darmstadt auch vor allem und so, das war aber immer toll, also wir fanden das immer toll, wir sind mit amerikanischem Fernsehen groß geworden, alle Serien, alle Filme, ich bin ja sehr filmverrückt und so weiter, das bezieht sich immer sehr auf den amerikanischen Markt, ja, und Holland war dann so das, wo man, da macht man dann Urlaub zum Beispiel, so, äh, denkst du denn, dass die Kulturen, die, unsere, also die beiden Kulturen, die deutsche und die niederländische Kultur, du sagst ja, wir haben, haben viel gemeinsam, aber irgendwie haben wir das noch nicht entdeckt sozusagen, ja. ja? Das
1: glaube ich, dass das so, weil geschäftlich zum Beispiel und auch politisch ist das natürlich entdeckt. so wenn es in die Europäische Union, zum Beispiel Holland und, und Deutschland äh, äh, haben so hatte so viele Zusammenarbeit und, und das, das ist klar, aber wenn es um ja, wenn es um normale Menschen dreht, ich glaube, dass die Grenze auch, wir, 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 leben jetzt in, in, die Europäische Union und wir sagen, die Grenzen sind weg. Aber ich glaube eigentlich, dass die Grenze große geworden sind die letzten Jahre. So, ähm, was ich, wie gesagt, vor, vor, vor 20, 30 Jahren guckte Holländer deutsches Fernsehen. Das mhm. macht man nicht mehr, weil wir natürlich in Holland jetzt auch so viele Fernsehsendungen, äh, Sender haben. Und das finde ich doch, ja, ich finde das schwierig und auch, äh, auch leider, es, es würde besser, wenn wir mehr übereinander, übereinander wissen. Aber die amerikanische Kultur ist natürlich dominant in der Welt, glaube ja. ich. Und ja, ja. wenn es um Comedians dreht und um Films dreht und um diese Sache. Mhm. Ähm, ja, die deutsche Filmgeschichte, wie viele fantastische deutsche Films gibt es? Mhm. Unglaublich niederländische Films. Nicht so viel. <lacht> Aber deutsche Films sind fantastisch. Ja, ich, ich glaube, dass es besser wäre, wenn wir das besser kennen und in in der USA werde fantastische Sache gemacht, aber auch nicht alles. So gestern war ich in einem Hotel und hatte ich Hesse 3 geguckt oder so etwas mit wieder eine Wiederholung von The Golden Girls. Das kann wirklich nicht mehr, wir müssen damit aufhören. Ja, das war das war vor 30 Jahren, vielleicht lustig, aber das ist vorbei, glaube ich. <lacht> ja.
0: Ja, so, ja, ja. Von den Golden Girls, echt. Die, lau die laufen im Hessenfern Wirklich noch immer, ja. Sind alle tot wahrscheinlich, ja, aber verdienen ich, noch sind, immer Geld ja. hier. Ja, ja, das ist doch unglaublich. Die sind tatsächlich wirklich alle verstorben, muss, okay, man, wirklich, ja. muss man wirklich sagen. Aber ähm, also als wir früher Urlaub da gemacht haben, in, in den Niederlanden Urlaub gemacht haben, zum Beispiel mein Großvater, der hier in Darmstadt, der hat war wie so. Eine Zeit lang äh, wie Verbindungsoffizier, der hat viel mit den Amerikanern schon seit nach dem Krieg zusammengearbeitet. Hier das äh, als die also, so Verbindungsmann. Und der hat sich einen ganz äh, super äh, amerikanischen Akzent äh, angewöhnt. Er hat auch als Übersetzer am Gericht gearbeitet und so weiter. Und der hat auch immer, wenn wir nach, in die Niederlande gefahren sind, hat der immer äh, Englisch gesprochen. Die dachten auch immer, er ist ein Amerikaner. Das hat er aber auch ein bisschen gemacht, weil er ein bisschen nicht wollte, dass man weiß, dass wir Deutsche sind. Weißt du? Das war aber in den 80ern noch, also war ich wirklich recht klein, das war noch in den 80ern und ich habe manchmal schon das Gefühl gehabt, dass es Leute gab, die, wenn die gehört haben, in Geschäften oder so, wir kommen aus Deutschland, dass so ein bisschen die Stimmung anders wurde. Ja, ja ich
1: fürchte, dass das auch lange Zeit wahr war, war ja. und, aber ich denke, dass das die letzten 20 Jahre dass das nicht mehr so ist, mhm. aber es gibt lange Zeit, dass das, dass das so war. Eigentlich, was du über die äh, jungen Leute hier gesagt hattest, dass, dass die hier die Klischees über Holland nicht so gut kennen, glaube ich, dass die jungen Leute in, in Holland heutzutage nicht mehr die Kriegklischees über Deutschland gut kennen. Mhm. Ähm
0: ja gut, es sind ja nicht nur Klischees, also ich meine, die Deutschen haben das Land besetzt und so, das ist natürlich, die, die, die Niederländer haben natürlich allen Grund auch letzten Endes äh, das erstmal zu sagen, das können wir nicht verzeihen, was die Deutschen gemacht haben oder die Nazis gemacht haben, das kann ich schon auch verstehen, ja?
1: Ja, das verstehe ich auch, aber ich bemerke, dass das in Deutschland noch immer ein sehr, sehr, sehr schweres Punkt ist ähm, und das kann ich auch verstehen, aber es ist auch 80 Jahre her, ja, ja. Ähm, Erstmal und zweitens, wenn wir gucken nach, was die Holländer in dem Krieg gemacht haben, das war auch nicht nur gut. So, ich glaube, dass wir Holländer auch nuanciert über äh, nuanciert, verstehe, ja, verstehe so mit Nuance, mit Nuance ja, ja. über ja. uns selbst denken müssen und deswegen nicht so hart über andere andere Leute verurteilen müssen. Mhm. Ähm, aber ich bemerke das auch. So, ich sage zum Beispiel in in meinen Vorstellungen sage ich. Ja, aber die Deutschen sind natürlich verpflichtet, die Holländer zu helfen, wenn es schiefläuft mit der Deiche, weil ihr habt uns natürlich einen Tag attackiert, erniedrigt und besiegt. Und das können wir nicht vergessen, die WM 74. Äh. Und ich bemerke immer beim Publikum, dass in meiner Introduktion diese Witz, dass es wirklich die Spannung ist, wirklich zu schneiden in, de, in, in, in einem Theater... Und das, ja, für einen Holländer ist das, ich kann das eigentlich mich nicht vorstellen. So für, für mich ist es so klar, dass ich einen Witz mache. Von Anfang ab, aber gestern auch wieder. Das Publikum ganz still und Spannung. Ja, ich weiß es, es ist ein Teil eurer Geschichte und und ähm, ihr müsst damit leben. Aber ich, ich würde sagen, man macht auch ab und zu denken, es ist gerade lange her und ja. Deutschland hat danach viele, viele, viele wichtige, gute Sachen in der Europäischen Union gemacht.
0: Ja, ja. Naja, und ich, mein Vater war Engländer, von daher, ich bin halb nur, also ich muss nur halb damit leben, von daher, kann ja. die eine Hälfte so, andere Hälfte so. Äh, die eine Hälfte hat ja gegen die Deutschen gekämpft, die andere Hälfte nicht, also naja. ja. Aber vom Menschenschlag her, was würdest du denn sagen, sind wir, weil wir sagen auch, wir sind sehr nah beieinander, wir sind, sind wir denn auch vom Menschenschlag, so der normale Mensch der, im Alltag, sind wir ähnlich?
1: Denke ich generell doch, dass wir sehr ähnlich sind, gibt natürlich auch interessante Unterschiede und meistens fokussiere ich natürlich da auf. ich denke, dass wir... Wenn wir zum Beispiel einen Holländer mit einem französen vergleichen, dann sind die Deutschen natürlich viel nah dran. Aber wenn wir über Unterschiede sprechen, das ist doch interessant. Ich glaube, dass Deutschland, die Gesellschaft generell natürlich, ist mehr hierarchisch. Mhm. Und das, das, dieses Unterschied bemerkt man sehr, sehr, sehr oft. So, wenn ich in einem Theater komme und ich arbeite mit einem Techniker und er hat einen Chef, dann wird es sehr oft so sein, wenn ich eine Frage für, die, für, den, für den Techniker habe, dass er sagt, ich muss das erstmal meinen Chef fragen. Und das die, die meist absurde Beispiel war, dass ich nur um Dücktape gefragt hatte, bei einem Festival, und dass der Techniker hat gesagt, morgen habe ich Dücktape. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt Dücktape. Ja, aber heute Abend haben wir ein Meeting und dann kann ich das fragen, ob du Dökdäp benutzen darf. Also, ich finde das, dass ist natürlich extrem, aber das glaube ich, dass wir das in Holland nicht haben. In Holland ist es sehr horizontal. So, wir, jeder ist gleich, aber auch unsere Chef, so wir sagen du zu unserem Chef, äh, wir sagen du zu der König. Ähm, und das ist, glaube ich, ein großes Unterschied. Und was auch so ist, ich glaube, wir haben in Holland genauso viele Regeln wie in Deutschland. Aber wie äh, äh, wie sagen wir das? Wir hören nicht zu. Oder? Ja, haltet wie, euch
0: nicht so dran. Oder? Exakt,
1: exakt. Ja. So, äh, weil wir, weil es so horizontal ist auch. So wir glauben, jeder ist eigentlich äh, der Chef seines Lebens und er denkt, oh, ein Regel passt es mir oder nicht? Nein, dann mache ich es nicht. Und in Deutschland bemerke ich doch, die Regeln sind
0: Heilig oft. Ja, ja, das ja. ist absolut so. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. So
1: Rotlicht beim Ampel, ja. wenn kein anderes Verkehr ist, ja. Dann, ja, dann laufe ich durch Rotlicht. Aber natürlich, aber in Deutschland kann das nicht. Ja, das ist also läufst, aber fahrt ihr auch dann? Nein, nein, fahrt nicht. Okay, okay, okay. Nein, das das, nein, Du das hattest
0: das, das auch als Programm, in dem Programm hast du es gesagt, da habe ich gesagt, fahrt ihr dann auch, wenn ihr schaut und so weiter und dann fahrt, dachte ich, eh keiner da, fahre ich weiter. Das Nein, ja aber wir, das so haben, wir haben
1: Angst für Blitzers natürlich. Ja, wir auch.
0: Ich, also ich persönlich habe immer Angst vor Blitzer. Aber, ähm, aber mit der Ampel zum Beispiel, auch wenn du läufst und so weiter, da hast du absolut recht. Äh, das, aber das fällt mir aber auch auf. Also mir ist, bei mir ist es oft so, in Amerika ist es glaube ich, hier kostet es glaube ich auch Geld, wenn du erwischt wirst von der Polizei. Glaube ich kostet auch 15 Euro oder keine Ahnung wie teuer es ist. In Amerika heißt es ja Jaywalking. Gell? Wenn die Jaywalking, wenn man über die Straße läuft, verbotenerweise sozusagen, und eine Ampel eigentlich da ist, oder so, dann kostet das Geld. Und hier merkst du aber auch, wie die Leute, die stehen an der Ampel, es ist kein, wirklich nichts da. Und die warten wirklich immer. Ja. Also, die meisten Deutschen machen das. Und es ist oft, man fühlt sich wirklich so rebellisch und so, als würde man wirklich, ja, wenn man ja. einfach läuft. Weil ich laufe einfach manchmal, ich mache das halt manchmal, weil ich so denke, hier ist kein Mensch. Und es sind auch keine, wir sagen immer, da sind mal Kinder da, das ist gutes Vorbild sein. Auch wenn keine Kinder da sind, das sind einfach irgendwelche Jugendlichen. Aber es gibt noch etwas anderes, was ich interessant
1: finde. So, wenn ich dann durch das rote Licht laufe, ja. dann werde andere, das zu mir sage in Deutschland. Ja, möglich, so, ja, möglich. Ja, aber eigentlich immer. So, die werden zueinander sagen, das ist nicht erla er erlaubt. Ja. Ähm, und das in Holland, ähm, also ich werde es anders sagen. Ich glaube, dass es in Holland dreht es um Beziehungen und in Deutschland dreht es um die Wahrheit. Also, wenn du etwas falsch machst in Holland, dann werde ich denken, ich sage nichts darüber, weil ich unsere Beziehung gut haben will. Verstehst du? Hm. So, Es geht, dreht immer darum. Aber in Deutschland redet um die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du machst einen Fehler und ich bin dann erlaubt, etwas über deine Fehler zu sagen. Und das ist ein großes, wirklich ein großes Unterschied. Und das bemerke ich oft, zum Beispiel mit meinem Regisseur. Also wir arbeiten, haben gearbeitet an unserer Vorstellung. Und wenn etwas nicht gut war, dann wird ein Niederländer sagen, geht, es ist fast gut, ja, sehr, sehr, sehr gut, du bist sehr talentiert, alles gut, aber vielleicht kannst du dieses noch verändern. Aber meine, übrigens wunderbaren Regisseur, Ralf Lohr, ist, ist fantastisch und eine große Hilfe und ich, ich bin ihm sehr dankbar. Aber ich musste wirklich mich gewöhnen an, dass er dann sagte, Patrick, das ist nicht gut, das ist zu schwer, musst du verändern. Und dann dachte ich, was findet er alles Scheiße oder Aber er sagte nein, das ist die Wahrheit, es ist nicht gut, du musst das verändern. Verstehst du? Ich glaube, das so es, es, es hört sich subtil an, aber das ist doch ein großes ein großes Unterschied. Und geschäftlich bemerke Deutsche und Holländer das auch, wenn die zusammenarbeiten. So ein Holländer wird immer sagen hey Christopher, wie geht es mit dir? Und ja, wir müssen eine Sache machen, aber erstmal ein bisschen Lust und dieser oder. Aber ein Deutsche denkt dann, aber wir sind hier für Sache, wir müssen erst die Sache, wir muss erst einen Vertrag machen und diese Sache. Und es gibt viele denke ich, Missverständnisse durch, diese, durch dieses Unterschied.
0: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen die vielleicht so dieses deutsche Korrekte auch, so dieses Korrekt, ja. dieses auf den Punkt, das muss jetzt so und so sein, oder? Ja, und das ist
1: auch natürlich, kann man aus der Geschichte natürlich auch erklären, wir Holländer, wir sind Handler. Und was macht ein Handler? Ein Handler ist schnell und mhm. er hat etwas und er denkt, ich muss das verkaufen und wenn ich das Geld habe, ist ist es vorbei und dann gehe ich weiter. Aber ein Deutscher ist ein Bauer. Ja, so Deutsche, die bauen etwas und die wissen, wir müssen wirklich ein gutes Kontakt haben. Alles muss klar sein. Ich will etwas liefern. Ich will auch, dass du mich vertraut, dass ich das später noch. So es muss wirklich. Die Wahrheit ist, es muss gut sein. Aber wir denken, nein, flüchte ich eine Beziehung? Das muss alles toll sein. Und dann habe ich Geld und dann bin ich wieder weg. Ich glaube, dass es vielleicht ist es komplett okay. übertrieben, aber ich glaube doch, dass es davon kommt, ja.
0: Okay. Aber jetzt sag mal gerade, weil ich habe gerade in meiner letzten einer meiner letzten Sendungen mit dem Kabarettisten Matthias Richtling hatten wir über ähm ich wollte gar nicht darüber reden, aber wir hatten dann über Corona gesprochen und so wie die Deutschen dann. Ich will jetzt, will jetzt auch nicht so äh, explizit über Corona mit dir sprechen, aber nur mal, das war in, in den Niederlanden auch anders, oder? Ein bisschen, oder die Leute haben das, weil hier war das ja auch sehr, alle haben, also ich hatte das Gefühl, alle haben sich immer gegenseitig beobachtet. Macht er alles richtig und so weiter? Weißt du, wenn es darum ging, also sich an die Regeln zu halten?
1: Ja, letztendlich denke ich, dann werde ich Antwort, äh, antworten, aber letztendlich denke ich, die, der die, die Himmel würde sein, wenn die Holländer ein bisschen mehr deutsch sind und die Deutschen ein bisschen mehr Holländer. Weil in Corona-Zeit habe ich oft gedacht, was, was würde es super sein, wenn wir Holländer ein bisschen mehr deutsch waren. So, wenn, wir, mhm. wenn wir eine generelle Maßnahme bekommen in Holland, denkt jeder... Bin ich einverstanden mit diesen Maßnahmen? Nein, ich finde eine Maske, so Holländer hatte eine Maske hier oder hier oder auf dem Kopf oder irgendwo. Ich denke, nach zwei Wochen mit Corona im Supermarkt gab niemand mehr mit, ein, mit einer Maske. Und dann, das war auch interessant, so, es, es dauerte wirklich lange in Holland, bevor wir wirklich die Maßnahme hatten und wenn wir die Maßnahme auch wirklich, äh, wie sagen wir das? Wir so ernst genommen, ernst haben. genommen haben. Und dann ging es natürlich schief. Wir hatten Welle und Welle und Welle. In Deutschland ging es viel besser. Und dann waren wir plötzlich für, für zwei Wochen komplett alles geschlossen, weil in Deutschland ist damals offenbar. Und diese Zeit hatte ich äh, äh, Übungen, wie sagen wir das für meine Vorstellung? Proben. Proben in Holland mit meinem deutschen Regisseur. Also er dachte, ah, ich kann nach Holland kommen. In Holland haben wir keine Maßnahmen. Partyzeit. Und dann kam er in Maastricht und war wirklich alles geschlossen. Nichts öffnen. Er war komplett enttauscht. Äh, und wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir überhaupt Essen hatten. So alles war wirklich geschlossen in Holland. So, ich glaube auch, wir nehmen die Sache dann nicht so ernst. Wir sagen, jeder muss das eigentlich für sich selbst entscheiden. Und wenn es dann wirklich komplett verarscht ist, dann sind wir wirklich strikt. Hm. Ähm, und in Deutschland ist das, glaube ich, umgekehrt. Deutsche sind mehr vorsichtig, äh, hören besser zu, was die Regierung dann sagt. Äh, und dann verhindern sie auch, glaube ich, eine große Welle. Ja, ja. Hm. Aber es ist natürlich auch so, dass... Die Maßnahmen waren natürlich auch sehr strikt für äh, Pflegeheime, für Kinder mit Schule und diese Sache. so. Ja, ich weiß nicht, was das Beste ist. Ich
0: glaube, es liegt in der Natur der Sache, wenn einfach so ein bisschen auch dann wie ein, eine chaotische Situation durch so was entsteht, durch so eine Pandemie auch entsteht. Erstmal weiß jeder nicht genau, was er machen soll und so. Die Regierung weiß es auch nicht. Die einen Leute äh, sagen, wollen das, die anderen wollen das. Die regen sich darüber auf, die darüber... Ähm, natürlich entstehen dann auch vielleicht viele Regeln, die keinen Sinn machen. Und dann ist es aber so, glaube ich, dass es natürlich ist für Deutsche schwieriger ist, zu sagen, ja, das ist Quatsch, dann machen wir das nicht. Sondern die sagen, dann, wir halten uns trotzdem dran. Und wenn du dich nicht daran hältst, auch wenn die Regel Quatsch ist, die ist das ist jetzt eine Regel. Also diese Eigenständigkeit zu denken, habe ich das Gefühl, fällt irgendwann flach. Weil man, wird dann, man agiert wirklich wie in so einer Herde. Und jeder, der irgendwie andersartig ist, klar, wenn er zu extrem ist, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber wenn es einfach so ein bisschen darum geht, dass man sich so ein bisschen Individualität behält, das ist ganz schwierig, glaube ich, für ja. Deutsche. Ja,
1: ja das, das glaube ich auch. So, dann kommen wir, wieder, dass die Regeln sind wichtig und die muss auch generell gemacht werden und ja. in Holland haben wir das Wort Toleranz äh, und das sagt, äh, dass wir oft eine Regel haben, aber dass wir oder Gedochbeleid nennen wir das auch. Aber dass wir weggucken, wenn jemand das nicht so tut. Ja. Und das, das gibt auch wirklich komische, äh, lustige Beispiele. Zum Beispiel, es ist in Holland verboten, ähm, äh, äh, heißt das, äh, Gras zu verbauen. Das ja. ist verboten. Anzubauen,
0: Gras anzubauen.
1: A, a, einzubauen, aber ja. man kann es verkaufen. Ja. Also es ist verboten, das zu, zu bauen. Mhm. A, ein, anzubauen. 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 Äh, aber es ist nicht verboten, es zu verkaufen. Das kann natürlich nicht. Aber in eine Welt mit Geduldbeleid kann das. Und das haben wir in Holland auch oft. Und jetzt ist, du hast äh, recht, dass du sagst, es dreht um Individualität. Ähm, auch in der Schule zum Beispiel. Eine ein niederländische Schüler Schüler wird Frage stellen an seinen Lehrer und so fort. Ich habe das bemerkt, ich hatte einen Deutschkurs in Berlin und ich glaube, dass wir zwei Minuten angefangen waren mit das Fach und da hatte ich gesagt, ja, aber wie ist das so und so? Und die anderen Schüler haben gesagt, was macht er? Hat deine Klappe, vielleicht am Ende oder so etwas, aber nicht. Ja, und das ist, ich denke, dass das toll sein kann von Holländer, aber auch sehr, sehr, sehr erneuend.
0: Hm. Ja. Gut. Das ist aber natürlich man immer, man. das ist wie wenn, vorhin hast du gesagt, äh, deutsche Filme sind super und niederländische Filme, geht so. Ich würde, ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele niederländische Filme, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt nicht sagen, deutsche Filme sind super, weil man natürlich auf seine eigene Kultur und sein eigenes, die eigene Gesellschaft immer kritischer schaut. Und natürlich dementsprechend auch sagt, na ja, gut, äh, ja, wie dann die Deutschen vielleicht sind in einer bestimmten Situation, das. Das stört mich, weil ich bin aber auch mittendrin. Von außen sieht das immer anders ja, aus. Verstehe ich.
1: Und was das, glaube ich, ist, ich weiß nicht, ob das so ist, aber du musst sagen, äh, ob ich recht habe, aber holländische Filme sind, haben viel Energie, sind schnell und manchmal kann das auch toll sein. Und ich denke, das gibt viele deutsche Filme, die ein bisschen langsamer sind und die Sache. Aber ich, das ist mein, ich will das gerne, weil ich bin immer in die, in die äh, schnelle, flüchtige holländische Gesellschaft. So, ich finde es fantastisch, wenn etwas, wenn ein Buch wirklich ein Buch ist, wenn ein Film wirklich ein Film ist und nicht alles so, so schnieren geht.
0: Ich muss wirklich leider sagen, ich kenne kaum niederländische Filme. Also ich kenne wirklich, ich glaube einer der bekanntesten, die ich kenne aus den 80er Jahren ist, der heißt auf Deutsch Verfluchtes Amsterdam. Und der ist äh, mit... <lacht> ich weiß, es. ist Amsterdam. Mit, äh, äh, Amsterdam
1: ist das, Ach, von genau. Dick von Dick Mars. Von ja. ja
0: genau. Dick Mars mit Hubstapel. Ja, so das, ja, ich. Ja,
1: ja, ja, ja. Das
0: kenne ich. Das lief nämlich hier immer auf RTL und so in meiner Jugend. Ja, wahrscheinlich wird es noch jeden Tag ausgesungen <lacht> mit, mit die Golden Girls <lacht> <Mit> dabei. <der Gruppe. lacht> auf Essen 3, ja. Genau, wahrscheinlich muss ich mal schauen. Würde ich gerne gerne mal wieder sehen. Aber ansonsten jetzt, ich weiß gar nicht, das aktuelle äh, niederländische Kino.
1: Simon, das ist auch jetzt ein alter Film, aber das dreht. Paul Verhoeven um. kenne ich noch. Paul Verhoeven, ja ja.
0: Das ist so ein bekannter Export. Ja, muss ja
1: man sagen. aber ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich so stolz bin, dass du diese zwei. <lacht> <lacht> du gedacht, denn, ähm, aber Simon ist zum Beispiel ein. Äh, Film, das ist, ist auch jetzt 20 Jahre alt, glaube ich, aber mm. das dreht um jemanden, der äh, äh, Euthanasie bekommt mm, yeah. und, das dann, und das ist auch ein lustiger Film und für mich ist das ein super Film, weil ich glaube, es ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema und gleichzeitig ist es ein lustiger äh, Film und dann bin ich ja, dann finde ich die holländische Kultur, wenn du das so sagen kannst, finde ich, finde ich fantastisch dass wir das kombinieren können dass es nicht nur schwer um diese Sache ist, aber trotzdem etwas, äh, etwas wirklich Wichtiges erzählt. Aber ich, wenn es um Film dreht, habe ich nicht so viele gute Beispiele, wenn ich
0: ehrlich bin. Ja, naja, wer weiß, vielleicht kommt ja noch was. Wer weiß, ich weiß es nicht. Muss ich mich wirklich mal informieren? Muss ich ich habe ja noch eine Film-Talkshow, wie gesagt, auf YouTube. Wir müssen mal uns mal um den niederländischen Film kümmern. Haben wir noch nicht gemacht. Ja, man ja. macht
1: das. Ich werde nachdenken, wer ja, du ein vielleicht Tipps.
0: einladen musst. Ja, oder so, genau. Oder ja. dich, dich ein. ich ein. Mal gucken. Ja, gerne. Ja.
1: Und Dick Maas und Hubstapel. Ja, es ist übrigens interessant, weil ich arbeite mit Monika Peetz jetzt. Sie ist eine äh, Drehbuchautorin äh, äh, aus, äh, aus Bayern, aber sie lebt in Holland. Und wir arbeiten an einem Drehbuch, das wir machen wollen über diese Geschichte, die, die ich in meiner Vorstellung erzähle. Natürlich, dass die Holländer nach Deutschland kommen. Und das ist eine, für mich eine interessante Zusammenarbeit, ähm, um zu gucken, ob wir die deutsche und niederländische Filmporteur hm. beieinander bringen können. So vielleicht, dass ich in einigen Jahren doch mitgearbeitet habe an einem deutsch-niederländischen Film.
0: Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ja, ja, okay, ja, Jetzt sag mal, du bist ja auf Tour hier in Deutschland. Ähm, reist im Grunde von Auftritt zu Auftritt. Das machst du jetzt momentan auch so wie ununterbrochen? Ja? So, oder fährst du manchmal auch wieder zurück nach, in die Niederlande? Oder Jed du jedes Mal fahre ich zurück. Also fährst ja, jedes ja, Mal ja. zurück? Naja, ja,
1: also ich, äh, ich habe meine Familie in, äh, in Holland und ich spiele, glaube ich, 30 Mal in Deutschland dieses äh, ja. Saison. So, dann ist es oft ein- oder zweimal in der Woche. Aber ich spiele auch noch eine Vorstellung in Holland. So, ich, ich fahre, speziell wenn ich in NRW spiele, dann fahre ich natürlich äh, nach Hause, dann ist es zwei, drei Stunden oder so etwas. Ähm, aber jetzt bin ich zwei Tage in Bayern, äh, und äh, wo ich Hessen 3 geguckt habe mhm. und nicht die Bayerische ähm, äh, Aber morgen fahre ich wieder zu Hause, ja, ja. Okay.
0: Und jetzt so diese Erfahrung, die du gemacht hast, in, überall, also sind ja, ich meine, vielleicht ist es auch von Region zu Region verschieden, das weiß ich nicht so genau, aber wie wirst du da, wie empfindest du dort die Leute, wenn du auf der Bühne stehst, wie reagieren die auf dich? Ist das unterschiedlich manchmal? Ist das auch anders als zum Beispiel in, in den Niederlanden, wenn du da auf der Bühne stehst? Wie ja, kann ich
1: viel, sehr viel über erzählen. Ich weiß noch nicht gut äh, von Region zu Region, aber was ich bemerke, ich dachte, das Holländer Themen das äh, würde nur in NRW interessant sein. Aber was ich bemerke, ist, dass das, das, das stimmt nicht. Also ich habe in Baden-Württemberg gespielt und in Bayern und äh, äh, alle diese, diese Orte war, war es gut. Im Osten bemerke ich, dass es ein bisschen anders ist. So, wenn ich so einen Witz mache über die WM 74, <lacht> die habe ich einmal in Leipzig gemacht und das Publikum hat gedacht, WM 74, was war dann? <lacht> aber wir haben natürlich verloren von Westdeutschland und nicht yeah. von Ostdeutschland. Yeah, yeah. Ähm, äh, aber das, ähm, ich bin überrascht, dass äh, auf so, in so vielen Orten in Deutschland äh, das Programm gut äh, gefällt bei, beim Publikum. Das, das ist das Erste. Das Zweite, was ich bemerke, ist, dass das Publikum sehr offen ist in Deutschland. Äh, offen für, eine, für jemand aus einem anderen Land. In Holland haben wir eigentlich fast keine Comedians aus Deutschland zum Beispiel, aber ein bisschen aus Belgien. Aber aus Großbritannien auch nicht so viel. Ich glaube, dass wir Holländer, weil wir uns selbst so fantastisch finden, auch nicht so offen sind für Geschichte von Leuten aus anderen Ländern, die etwas über uns sagen. Das ist in Deutschland anders. Die Leute wollen wirklich wissen, was ich von Deutschland finde. Was ich auch bemerke, ist, dass die Deutschen sehr gut zuhören und das Ambacht. Auf Wertschätzen. So, was ich meine, in Holland, wenn man ein Lied singt, das Applaus nach einem Lied ist jedes Mal gleich. So, das ist so lange. Und, aber in Deutschland, wenn ein Lied wirklich gut ist, ist das Applaus länger, als wenn ein Lied nicht so gut ist. Mhm. Und das fand ich die erste Mal fantastisch zu bemerken. So, ich habe zwei Lieder, glaube ich, in der Vorstellung, die wirklich, ja, das wage ich zu sagen, wirklich gut sind. Und dann wirklich. Groß Applaus davor zu bekommen, das fand ich fantastisch. Ich dachte, das Publikum ist so alert, ist wirklich dabei. So, das merke ich. Und was ich auch merke, ich bin anders in Deutschland, weil normalerweise ein Comedian ist ein Wortkünstler. Aber meine Sprache ist natürlich nicht so gut wie meine niederländische Sprache. So, in Holland kann ich alles mit meiner Sprache lösen. Und bin ich eigentlich ein laufendem kopf aber in Deutschland kann das nicht. Ich muss, ich muss suche, wenn ich etwas erklären will. Ich kenne Wörter nicht. Ich verstehe Sachen nicht. So, ich muss auch wirklich meinen Körper benutzen. So, also ich bin hier eigentlich mehr ein Komiker, wie ich in in Holland bin. In Holland bin ich doch, ist mein Vorstellung auch ernsthafter eigentlich. In, in hier ist es ist es lustiger. Also das ist auch ein großes Unterschied für mich persönlich. Ähm, ja, und was ich dann noch bemerke, das ist auch noch, ich, ich weiß nicht, es ist vielleicht ein bisschen, dass ich, ich gehe von diesem Punkt nach diesem ja. Punkt, aber äh, du musst eine Linie, einen Bogen ja, ja, da immer ja, ja. machen. Ähm, was ich noch bemerke, was ich toll finde, ist, dass die Theater in Deutschland so komplett unterschiedlich sind. Es gibt große Theater, alles gut organisiert, es gibt auch sehr viele Vereine, äh, zum Beispiel wir waren in Goslar, war ein super Auftritt, alles war gut geregelt. Aber ich, ich kam an in Goslar und ich hatte gehört, super Stadt. So ich dachte, ich will gerne Goslar sehen. Ich kam an, eine Freiwillige hat mir, äh, Frau, die Freiwillige war, hat mir abgeholt vom Bahnhof. Und ich habe gesagt, ja, ich will gerne noch in der Stadt. Und sie hat gesagt, nein, nach deiner Vorstellung essen wir mit den Künstlern. Das war, so ist es. Und das, das ist auch in Holland, ja. Passiert das nicht, nein, dann ist es, aber dann hatte ich noch gegessen mit der Künstler ich glaube, dass ich 12 Uhr abends noch nach Goslar gewandert bin und da war nichts mehr natürlich. Aber das ist auch so etwas, es gibt oft Vereine und die sind wirklich komplett engagiert, engagiert das Publikum und die organisieren dann eine Veranstaltung. Das ist auch neu für mich. Ähm, ja, was muss ich noch mehr
0: sagen? Um so eine Linie meinst du auch, die so einfach sagen, so ist das jetzt, so hat das jetzt zu sein. Oder was du eben auch gesagt hast, mit, dass von den Liedern verschieden geklatscht wird, ja, ist, das ist vielleicht auch wieder dieses deutsche, was du sagtest, vielleicht mit der Wahrheit, also dieses Ehrliche ja, möglicherweise. Exakt. Wenn es gut ist, klatsche ich länger, wenn es nicht gut ist, sage ich dir so, also ich klatsche nicht aus Höflichkeit, exakt. sondern ich klatsche so, wie ich es wirklich empfinde. Obwohl
1: die Deutschen sehr höflich sind, weil, yeah. weil ich auf die Bühne komme und ich sage Hallo, ich bin Patrick, ich fange immer an zu sagen, ihr hört es wahrscheinlich nicht, aber ich bin gar nicht von hier, ich komme aus Dresden und dann habe ich sofort die erste Lächel und, und dann ist das Publikum sehr, sehr, sehr offen. So, sie sind offen, aber du hast recht, ähm, wenn sie etwas auf Wert schätzen, dann werden sie das auch sagen. Das finde ich sehr, sehr, sehr toll. Ähm, und was ich mache, ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Fremdkörper im Theater, im, im Kabaretttheater in Deutschland, weil ich, ich habe nicht ein wirklich ein Entertainment-Vorstellung. Ich habe auch nicht ein wirklich eine politische Vorstellung, aber es ist zwischen in, So, Ich habe diese Sache kombiniert. Und ich glaube, weil das weiß ich nicht gut, dass das in Deutschland nicht so oft passiert. Es ist meistens ein der Be diese beide. beiden, so mein Genre ist nicht so klar, ähm, aber das Publikum will zuhören und will in mein Format mitgehen und das finde ich fantastisch.
0: Mm. Ja, ich würde sagen, dass wir hier natürlich irgendwie eher so ein eigentlich aus der Wiege ein Kabarettland sind, eher so. Und die, diese Comedy, auch die Stand-up-Comedy, die ja eigentlich so richtig etabliert, würde ich sagen, erst in den 90er Jahren, äh, wurde und äh, so Quatsch, Comedy Club und diese Sachen, die dann auch, äh, passiert sind und es trotzdem immer noch so, schon so eine gewisse Grenze gibt, zu sagen, äh, bin ich jetzt Kabarettist oder bin ich jetzt Comedian? Und es, ist, es gibt nur ganz wenige, die so ein bisschen beide Sachen ja. bedienen, aber die haben trotzdem immer einen Schwerpunkt, die sagen dann immer, ja, ja, ich bin Kabarettist, aber ich mache auch Comedy oder ja. oder umgekehrt. Ja. Das ist für mich, denke ich, so, ich bin ja. Kabarettist
1: und ich mache auch Comedy.
0: Ja. 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 Du meinst, es ist in, in Holland, in den Niederlanden an, ist das eher so fließend? Da ist das nicht so, wird das nicht so da gibt es keine Unterschiede. Oder wie ist denn überhaupt die, die Comedy und die Kabarettszene in den Niederlanden? Ist das, ist das groß, ist das sehr populär? Ist das groß aufgestellt? Gibt es da viele ganz, also ist das auch wichtig? Weil ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es heute ist. Man sagt ja auch so, die äh, jungen Leute sind wieder sehr politisch, ja. Aber ähm, so zwischendurch, die Generation war es also so zwischen meinen Eltern und mein, meiner Tochter ist, also ich selber, wir waren nicht so politisch in den 90ern, muss ich sagen, und früher die Leute aber, die waren glaube ich auch sehr politisch und da war politisches Kabarett auch ganz wichtig. Das war ganz, ganz wichtig für die Erwachsenen sozusagen. Wie ist das denn in den Niederlanden? Ich
1: denke, dass das wirklich politisches Kabarett, wo es eigentlich nicht um die Witze dreht, was man auch in Deutschland findet, dass es mehr ein politischer Monolog ist, das haben wir in Holland überhaupt nicht, glaube ich. Aber, äh, und wir haben das komplette Entertainment, das haben wir eigentlich auch nicht. So die, die beiden Seiten, aber schliessen in, äh, haben wir viele lustige Vorstellungen mit politische Sache oder mehr lustige Entertainment-Vorstellungen, da haben wir alles auch. Aber ähm, ich denke, dass in Deutschland das das Feld, sagt man das so, dass das Verschiedene ist wie, wie mhm. in, in Holland. Obwohl wir eine große Stand-Up-Tradition äh, haben heutzutage. Also das ist, und das ist wirklich natürlich auf äh, ja, die USA-Tradition eigentlich äh, gekommen. Mhm. Ähm, ja, denke ich. Und was ich bemerke, ist, dass ich, ich habe die Idee, dass die Comedy-Szene in Deutschland multikultureller ist. Mhm. Ähm, so natürlich haben wir in Holland auch äh, Comedians mit, mit einem Migrationshintergrund, aber ich bemerke, dass in Deutschland äh, und das finde ich auch sehr toll, wenn ich ein Mixshow spiele, gibt es jedes Mal jemand mit einer Migration oder zwei, äh, die und das ist auch was ich sage: Die Deutschen wollen gerne etwas hören über, wie andere Leute über Deutsche denken. Deswegen würde ich eingeladen, glaube ich. Aber das ist auch ein türkisches Perspektiv, ein koreanisches Perspektiv. Und ja, das finde ich fantastisch hier. Hm. Das ist mehr wie in Holland.
0: Ja, ich glaube manchmal ja auch, dass das, ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass Deutsche haben ja auch immer so ein bisschen, auch noch durch den Krieg, jetzt die neuen Generationen kennen das nicht mehr so, aber so ein bisschen Identitätsprobleme. Also dass sie sagen, es ist schwierig, dazu zu stehen. Und ich glaube, dass man sich gerne von außen was holt. Und wenn Leute sagen, das finde ich toll an Deutschland, dann denkt man so, oh, da ist was Tolles an Deutschland. Also so, weil wir sind natürlich so groß geworden. Also wir haben das auch in der Schule bei uns, ich gefühlt war und auch zu Recht und das war auch gut so, aber trotzdem haben wir den Zweiten Weltkrieg nur eigentlich fast wie per permanent, also jahrelang durchgenommen, habe ich das Gefühl gehabt jedenfalls. Und das war auch so. Ähm, und das heißt, wir sind natürlich mit einer ganz anderen, und wir waren ja schon wieder eine andere Generation, weißt du? Also ich bin Ende der 70er geboren, das war ja nochmal eine andere Generation. Wir waren ja noch ein bisschen, es war noch nicht so lange her, aber wir waren trotzdem ein bisschen weiter weg. Ähm, kannten nur die Geschichten von den Großeltern. Aber trotzdem war das so, wir haben das trotzdem auch übernommen, dass wir gesagt haben, ja gut, wir wissen gar nicht so genau, was wir sind so richtig, weißt du?
1: Ja, aber das ist doch, das finde ich so interessant, weil für mich, wenn ich nach Deutschland gucke, für mich ist Deutschland ein moralisches Kompass eigentlich, wenn es mhm. geht um Flüchtlinge Sache auch nicht, das war ging nicht so schnell, aber auch jetzt, wenn es um Klimasache dreht äh, und ähm, so, ja ich finde Deutschland wirklich äh, ein, ein, ein Vorbildland eigentlich und mhm. ich ich ende mein Show zum Beispiel mit einer Hymne, das ist ein Lied über Liebe, aber man kann es, auch, ja, es ist auch ein Lied über Liebe für Deutschland. Und ich bemerke, dass das, das Publikum, dass, das, dass, sie, dass es sie beru beruht äh, jedes Mal, ähm, weil scheinbar wird es nicht oft gesagt, dass die Deutschen liebe tolle Menschen sind. Natürlich mit Fehler und alle die Sache, aber ich denke, dass... Ja, dass die Deutsche es verdienen, ein bisschen mehr mit Realität über sich selbst zu denken.
0: Ja, möglicherweise. Ich meine, natürlich, das, was intern, intern sind natürlich die Deutschen auch, glaube ich, ein bisschen gespalten, glaube ich auch. Und die deutsche Gesellschaft ist auch, ist es nun mal auch eine Migrationsgesellschaft, die sich, glaube ich, bildet. Weil so, das, was ich auch früher meinte, also so, meine Tochter ist eine ganz andere Gesellschaft gewohnt, eine Gesellschaft mit Migration gewohnt. Als ich, ich bin noch in einer anderen Zeit groß geworden, da gab's, gab es das einfach noch nicht so. Wir vielleicht einen oder zwei in der Grundschule oder so und das war dann was ganz Besonderes. Ich weiß noch, wir, ich hatte einen Schulkollegen, der kam aus Marokko, dann hat die Lehrerin gesagt, er kommt aus Marokko und wir alle so, oh, Marokko, wo ist denn das? Und so, ja, also das hat sich schon sehr stark verändert und das ist halt etwas äh, und trotzdem haben glaube ich, egal ob es Deutsche sind oder Migranten sind oder was auch immer, es bilden sich so kleine Subkulturen und Gesellschaft, äh, Parallelgesellschaften und wir haben es natürlich noch nicht und das ist aber eine Zeitfrage, noch nicht geschafft, so zusammenzuwachsen. Das heißt, wir sind, glaube ich, intern in Deutschland auch noch recht gespalten. Ja.
1: Stimmt, und dann müssen wir natürlich auch sagen, das ist, denke ich, ein wichtiger Disclaimer. Alle Erfahrungen, über ich spreche, spreche ich als ein Künstler, und das die Deutsche äh, schätzen das mit Wert, ein Künstler, auch noch aus Holland, die Deutsche lieben Holland, so meine Erfahrungen sind sehr positiv. Aber meine Deutschlehrerin zum Beispiel äh, war äh, jemand aus äh, Pakistan, die ein Kopftuch äh, trug und trägt, trägt,
0: <lacht> trägt doch. Ja, wenn sie es noch trägt, dann trägt sie es. Ja, wenn sie es ja, nicht, mehr, nicht mehr trägt, dann trug sie es. Trägt sie, es. sie noch, <lacht> ja, ja. Aber sie hat mir erzählt, dass sie auch sehr
1: viele äh, negative Erfahrungen hatte ja, in, ja. In, äh, in Deutschland. Sie lebt ja in der Nähe übrigens. Ähm, wenn es um Rassismus dreht und diese Sache und das ist natürlich nicht, das sind keine Erfahrungen, die ich erlebe, so Nein. wenn ich sage Deutschland fantastisch und alle die Sache, sage ich natürlich auch, dann bin ich auch noch ein weißer Mann, Nein. so, ähm, ja, es ist vielleicht, ja, ich, ich habe viele positive Erfahrungen, aber das sagt natürlich nicht, dass alle Erfahrungen, die es gibt in Deutschland, positiv sind für jeden. Ja, ja,
0: natürlich. Und ich denke natürlich auch, dass es auch noch, ich weiß nicht, ob es Generationen sind, aber es gibt natürlich auch Menschen in Deutschland, ich kenne das von früher noch so, von älteren Leuten von früher, die natürlich Unterschiede gemacht haben, wenn jemand aus England kam oder aus Holland kam oder aus Frankreich kam, dann war das eigentlich kein Ausländer, wenn er aber eher vielleicht aus einem arabischen Land kam, oder aus Asien oder so, dann war es eher ein Ausländer, weißt du? Und das, ist so. das
1: Ich bemerke das natürlich auch so. Ich habe eine Umfrage in meiner Vorstellung und da sage ich, wenn es schief läuft mit der Deiche in Holland, sind wir Holland hier willkommen. Dann sage ich, alle 17 Millionen auch die dummen Holländer, aber dann habe ich viele Fragen und das Publikum ist dann sehr begeistert und dann sage ich, ah, ihr seid sehr gastfreundlich, seid ihr auch so gastfreundlich zu Leuten aus anderen Ländern, mhm. weil wenn wir über Klimawandel reden, müssen wir natürlich auch über Klimaflüchtlinge reden mhm. und das wird natürlich unsere Zukunft für ein, ein wirklich wichtiges Teil beeinflussen, was in der Zukunft in der Rest der Welt stattfindet. Äh, und so dann wird es auch scharf und ich bemerke auch, dass, dass es ist abhängig ist, wo ich spiele, äh, manchmal sind Leute sehr begeistert äh, und sagen sie natürlich, andere Leute aus anderen Ländern auch willkommen, aber es kommt auch vor, dass äh, Leute etwas äh, äh, aus dem Publikum rufen, sagen wir das so, was ja. nicht so ja. schön ist ja. und ähm, äh, dass sie sagen, ja, aber aus diesem Land haben wir jetzt so viele und, und, und Sache. so für mich ich wenn es um eine Vorstellung dreht, will ich, dass wir Holländer und wir Deutsche, dass wir uns erstmal vorstellen, wie es ist, verletzbar zu sein. Ich glaube, dass wir das vergessen sind, wenn es um Klimawandel dreht. Mhm. Aber auch, dass wir uns vorstellen können, wie wäre es, wenn wir einen Tag fliehen müssten? So, wenn Deutschland war lange Zeit ein Land der Auswanderung. Ich meine, mhm. die Großeltern von Donald Trump sind. Gott sei Dank nach den USA gegangen. <lacht> Aber ich meine, es, es gibt eine Geschichte, dass auch Deutsche nicht in, in Deutschland äh, bleiben wollten. Und das haben wir in ja. Holland auch. Und ich denke, dass es immer gut ist für unseren Kopf und unsere, dass wir, dass wir fühlen, dass wir versuchen einzufühlen, wie es ist, verletzbar zu sein, äh, in ein Land zu leben mit Krieg und mit dieser Sache. Und ja, deswegen wollte ich ja auch diese Vorstellung machen.
0: Mm. Ja, ich, absolut. Das ist absolut richtig. Ich glaube, das ist natürlich so dieser Leitfaden. Ich glaube, es gibt in Deutschland, und das meinte ich auch so mit dieser, wie die Gesellschaft möglicherweise gespalten ist oder vielleicht auch wie Deutsche, die hier groß geworden sind, die Sache sehen. Ich meine, natürlich ist das subjektiv individuell. Ich glaube, dass es für manche einfach, wir hatten es vorhin, du hast gesagt, so der moralische Kompass, so ein bisschen Deutschland als der moralische Kompass. Und für manche ist das zu viel, was ich auch nachvollziehen kann, weil sie sagen, wir sind so ein kleines Land, aber das ist natürlich auch sehr deutsch. Wir sind so, wir sagen, ja, das, wir machen das, das wird jetzt so gemacht und wir sind jetzt das leuchtende Vorbild, so wird das gemacht. Das ist so dieses Deutsche auch. Und jetzt wieder muss ich nochmal hinweisen auf diese Sendung mit Matthias Richtling, der sagt, ja, wir machen dann, wir schließen Atomkraftwerke, wir machen dies, wir machen das, holen uns dann trotzdem die Atomkraft aus Frankreich, aber reden nicht drüber, äh, die Chinesen bauen so und so viel Kohlekraftwerke, wir schließen die und wir glauben, wir haben irgendeine Wirkungskraft in der Welt. So, das ist natürlich auch ein Faktor, ja, das kann man so oder so sehen, weil man auch sagen kann, einer muss ja den Anfang machen, aber wir Deutschen haben natürlich oft diesen Anspruch daran, die Ersten, die Besten, wir wollen das alles korrekt machen, das muss alles richtig sein und es gibt natürlich in dem Land selber Menschen, die sagen, es oh, ist mir eigentlich jetzt langsam zu viel damit und das kann man natürlich auch ein bisschen nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die das halt vielleicht anders sehen und nicht die ganze Zeit sagen, ja, ihr weil es natürlich auch damit einhergeht, dass man sagt, ihr anderen müsst es auch so machen, ihr müsst so sein wie wir und das ist natürlich auch manchmal ein bisschen so eine, ein bisschen so eine Arroganz auch teilweise, glaube ich. Ja, ja
1: das, das sind natürlich auch schwierige politische Sachen, ja. ähm, was kann eine Gesellschaft tragen und ähm, ja, ja. ja damit bin ich, bin ich einverstanden, aber wenn es um Klimawandel geht, ähm, darüber darf, wage ich doch klar zu sein, ähm, die Fakten, die wissenschaftlichen Fakten sind so, so, so klar. Und was wir politisch machen in Europa, ist noch immer so viel zu wenig. Können wir natürlich nach China gucken, verstehe ich alle. Ähm, aber letztendlich, wenn wir nicht wollen, dass, dass Generationen in 100 oder, oder 150 Jahren in einer Erde leben mit 3 äh, äh, Grad Aufwärmung, da müssen wir doch noch mehr tun und können wir nicht ja, ja. gucken äh, nach anderen Ländern oder diese Sache. Ja, ja. Und ich glaube auch, wir haben auch eine Verantwortlichkeit. Lass uns nicht vergessen, dass äh, die Stohmaschine hier herausgefunden ist in dieses Land mhm. und dass wir das äh, Abgasskandal auch noch nicht so lange äh, zurück hier hatten. So natürlich, Deutschland versucht es gut zu tun, aber hat auch eine Geschichte, wenn es um CO2-Emissionen mhm. dreht.
0: Ja ja, 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 natürlich. Also das meinte ich auch so ein bisschen. Das ist ja auch so ein bisschen. Äh Übertrieben gemeint, aber ich natürlich, wenn ich sage, die Chinesen machen das und das, es hilft ja nichts. Also es hilft auch, es hilft, es hilft nichts. Es ist aber trotzdem natürlich dieses. Ich meine eher so ein bisschen diese. So es gibt einfach auch Menschen hier, die sich gerne in so, so eine in so eine Wolke einbinden und sagen, wir, wenn ich hier das alles mache weil das kommt nämlich damit einher, bin ich ein guter Mensch. Dann bin ich, ich mache alles richtig, ich bin ein guter Deutscher und das ist aber nicht die Realität der Welt. Dadurch ändert, also das meinte ich eher. Ich meinte gar nicht, weißt du, so ein bisschen dieses, dass man dann da hingeht und sagt, und dann kommt man wieder zu, zur Wahrheit oder zur Korrektheit und dass man dann auf andere zeigt und sagt, du nicht, weil du machst es nicht richtig. Ich mach's richtig, du machst es nicht Und das ist aber nicht die das ist nicht die Objektivität oder die Wahrheit der Welt sozusagen, sondern das ist immer, jeder versucht ja doch irgendwie aus seinem Standpunkt heraus, es so gut zu ja. machen, wie es geht, weißt du so. Und die Deutschen sind manchmal ein bisschen ja. moralisch, das muss jetzt aber schneller und ihr müsst es so machen, wie wir es machen. Das
1: stimmt, das, ich, ja, so. und ich glaube auch, wenn man etwas tun will für die Welt, muss man natürlich nicht vergessen, alle Leute in einem Land mitzunehmen in ja. so eine Gedanken das, und das ja. zusammenzumachen und das ist eine Angst, die übrigens in Holland so, so groß ist wie, denke ich, in Deutschland, dass wir natürlich auch ein großes Teil äh, der Wähler haben, die, 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 die wir verloren sind eigentlich, mhm. die nicht mehr in unser System glauben, die nicht mehr in Demokratie glauben und äh, das wirklich nicht mehr vertrauen und äh, ja, das, ich habe in Holland Gedanke über eine neue Vorstellung, aber das wird hier umdrehen, weil das ist natürlich auch ein großes Problem in, unsere, in mhm. ja, heutzutage.
0: Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu deinem Programm und zu deiner Tournee und zu deiner Tour. Du hast ja gesagt, irgendwann machst du vielleicht dieses, dass du sagst, 70 Prozent in Holland wieder und 30 Prozent yeah. in Deutschland. Machst du das an irgendwas fest? Also, wenn du jetzt hier zum Beispiel riesig erfolgreich äh, wirst und. Ja, glücklicherweise
1: kann ich das natürlich einmal pro Jahr, so äh, jedes Jahr kann ich das äh, natürlich verändern. Dann muss ich sagen, wo will ich nächstes Jahr spielen? Ähm ja. Ich weiß nicht, wie es läuft, aber ich finde es fantastisch, in Deutschland zu sein. Ich, äh, äh, und ich, ich finde also ein, wirklich ein großes Abenteuer. Äh, ich finde in Holland Spiele auch auch fantastisch, aber wenn ich ehrlich bin, hier ist es mehr. Ja, es ist hier mehr ein Abenteuer. So, wenn, die, wenn es die Chance gibt, mehr in Deutschland zu tun werde, zu tun werde ich das, äh, werde ich das sicherlich tun. Ähm, aber ich verspreche hier, ich werde kein Traumhochzeit moderieren. <lacht> <lacht> Vielleicht die Mini-Playback. Ja, Mini Playback, -Show. okay, das mache ich natürlich kein Problem. Können mir äh... gut vorstellen. Und auch so, ich weiß, dass Rudi Garell sprach wunderbar Deutsch, aber er spielte immer mit schlecht äh, Deutsch sprechen. Ich werde auch immer versuchen, so gut Deutsch zu sprechen wie möglich, aber besser wie dieses geht es noch nicht. Ähm, aber nein, ich, ja, ich glaube, dass ich das... Ich, ich traume ab und zu von einer Zukunft in Deutschland.
0: Es gibt ja auch zum Beispiel, also das war das Erste an das ich gedacht habe, als ich auf dich aufmerksam wurde. Es gibt hier auch manchmal etablierte Comedians oder meistens sind es Comedians, keine Kabarettisten, die schon recht bekannt sind und die sagen dann, ich gehe jetzt äh, für ein Jahr nach New York und dann gehe ich da in, trete da in, im Stand-up-Club irgendwo auf. Manchmal haben sie sich auch selbst den Stand-up-Club gemietet, habe ich schon mitgekriegt, und spielen dann ihre Vorstellungen dort und machen dann das halt alles auf Englisch. Und kommen dann, so dann
1: enttauscht zurück zu Hause, weil ja, es möglicherweise klappt gut. Ja. Ja.
0: Aber manche vielleicht auch, wenn sie so wollen, einfach nochmal noch mal über eine andere Grenze gehen, weißt du, in dem Sinne von, sie haben vielleicht hier schon sehr viel geschafft, und sagen, ich will es jetzt auch noch mal da probieren. Und das ist so ein Traum von mir, weil ich bin auch so amerikanisch geprägt, weißt du, diese Stand-up-Szene da. Jetzt will ich auch mal in New York zum Beispiel spielen. Und ich dachte erst am Anfang, vielleicht ist das bei dir auch so. Vielleicht bist du in den Niederlanden total berühmt und du sagst so, jetzt mache ich noch, ich werde jetzt europaweit sozusagen. Ich gehe jetzt erstmal nach Deutschland und dann noch, wer weiß. Nein, war. es
1: ist bei mir angefangen bei dieser Idee. Ich dachte, das muss ich in Deutschland versuchen. Und dann habe ich bemerkt, äh, so meine erste Auftritt hatte ich eine äh, Review die so extrem gut war, dass ich dachte, ja, da muss ich auch versuchen, weiterzugehen. Und dann hatte ich ein Festival gespielt und gewonnen. Und ich dachte, okay, so, es hat sich eigentlich, denke ich, natürlich gewachsen, sagen wir das so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, weil die USB in Deutschland so viel größer ist wie in Holland, finde ich das doch toll zu versuchen und ich lerne sehr, sehr, sehr viel, äh, 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 wenn ich spiele in einer anderen Sprache und in eine andere kulturelle Umgebung. Weil das habe ich auch noch gelernt. Wenn ich in Holland spielte, wusste ich immer, was die kulturelle Code war. Also ich wusste, oh ja, dieses, ist, dies ist nicht so normal in Holland, dieser Text kam vielleicht besser und diese Sache. In Deutschland habe ich das nicht so. Ich fühle mich völlig frei hier. Und deswegen finde ich, so, finde ich es so toll, hier zu spielen und hoffe ich auch, dass es, ja, dass es nicht nur ein Programm sein wird, aber dass mhm. es mir... Wert in
0: der Zukunft. Ja, ja, also wie gesagt, das ist auch, was ich am Anfang gesagt habe, ich finde das... Äh, das äh Ganz interessantes Phänomen, äh, dass auf einmal wieder ein Holländer da ist, sozusagen auf den Bühnen Deutschlands, weil ich so gedacht habe, wo, stimmt, wo sind die eigentlich alle hin? Also, so, ja, <lacht> die sind, ja, sind die versteckt? Die
1: sind ja. also weg, auf einmal sind alle
0: weg und ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, aber es war immer so wichtig irgendwie und es waren immer so, also gerade zum Beispiel Rudi Carell, ja, dass es war für viele, äh, Kabarettisten auch und so weiter und auch Comedians war der ganz wichtig, weil der auch viele entdeckt hat. Er hat auch viele hat gesagt, du bist toll, komm mal dahin, äh, sieben Tage, sieben Köpfe, das, was er zum Schluss dann noch gemacht hat yeah. und so. Also er war hinter den Kulissen ja auch sehr aktiv. Für viele war er ganz, ganz wichtig, ganz wichtige Koryphäe hier in Deutschland. Ja, yeah. so. ähm, und natürlich spielt es vielleicht auch eine Rolle, das habe ich natürlich auch gedacht, dass die Menschen nicht mehr so viel Fernsehen gucken. Die jungen Leute gucken yeah. nicht mehr so viel Fernsehen. Früher war natürlich Fernsehen extrem präsent Heute sagt man vielleicht, wenn ich was aus den Niederlanden sehen will, dann gucke ich ins niederländische YouTube, also ja, so, weißt du? Und ja, nicht, ja, Netflix oder ja. Ja, irgendwas, was halt dann auch irgendwie aus der, aus der Kultur kommt. Und das vermischt sich dann vielleicht nicht mehr so stark. Stimmt,
1: ja. die Zeit ist vielleicht anders. Und ich denke, auch in die Zeit von Rodi Karel gab es vielleicht 20 gute Comedians. In, in, Ich weiß es nicht. Aber dann, das, das war natürlich auch, man hatte nicht so viele Fernsehsenders, und überhaupt guckte man Fernseher. Aber für mich ist das egal, so, wenn, wenn du sprach über einen großen Traum von wirklich berühmt zu werden in ein anderes Land oder etwas. Ich glaube, dass ich doch dichter bei meinem bei Material bleibe eigentlich. Ich will dieses machen und gestern war ich in Amorbach und äh, dann ist es für 70% auch, äh, verkauft, die, die Karte in ein kleines Theater. Aber ich finde das eine ein super Erfahrung. Äh, und vielleicht gibt es in der Zukunft größere Theater, aber wenn es nur möglich ist, davon zu leben, äh, gut davon zu leben äh, und Spaß zu machen, dann ist das auch gut, glaube mm, ich.
0: Also, dass es dir mehr um die Sache eigentlich auch geht, um, deine, um das, was du transportierst, die, den Inhalt, deine, deine Kunst sozusagen. Ja, ich,
1: ich, es ist nicht so, dass ich nicht berühmt sein äh, will oder so etwas, aber ich will berühmt sein mit, wat, mit, mit das, was ich wirklich liebe. Äh, und anders äh, finde ich es auch kein Problem, wenn ich nach zwei oder drei Jahren äh, völlig zurück, zurückgehe nach Holland.
0: Mhm. Okay. Aber die mini back show Das bleibt ja. Das, natürlich das Angebot werde ich nie verweigern. Ich muss darüber nachdenken, ob das noch ob da noch was geht. Ich weiß gar nicht. Ja. Das, ob das heute noch die. Obwohl doch, ich glaube. Also ich habe früher mit meiner Tochter, als sie doch kleiner war. Jetzt ist sie 15, aber da haben wir auch viel Fernsehen noch geguckt. Ich glaube, kleine Kinder, mit denen guckt man noch viel Fernsehen. Also das, die würden dann auch die mini playback Und aller,
1: aller, in Holland ist es so, dass alle alte Fernsehformate wieder zurückkommen. Ja, hier auch. Weil es ist so eine, ich glaube, dass es natürlich eine, eine alte Generation guckt, noch Fernsehen. Ja. Und dann haben wir, ja hier auch, sieben, sieben Tage, sieben Köpfe ist auch wieder zurück. Ja, diese ja. Sache. Und, Und die Golden
0: Girls. Ja. <lacht> das ist auch noch... Die haben es dir echt angetan. Ja, ja, ja ich, ich habe ich hab
1: wirklich. Ich habe ich hab 20 Minuten geguckt. Ha, ist das wirklich hier auf Fernseher heute Abend? Und ich habe Wallomat, habe ich auch noch gemacht. Äh, gemacht also das schon hier für Landtagswahlen. Ne? Ja, aber für Bayern habe ich das gemacht. Ja, interessant. Ich, <lacht> es war kein CSU, wo ich auskommt, aber, Meine rauskommt. Okay.
0: Aber um jetzt so ein bisschen traditionell zu bleiben, wir sind jetzt am Ende angekommen. Früher hat man das immer gemacht. Würdest du nochmal auf Niederländisch sagen, es war schön bei dir zu sein und hört euch den Peck'em's Talk an den besten Podcast der Welt?
1: Ja, aber das letzte ist natürlich uh, klar. Ja, das will ich, mit aller Liebe will ich das sagen. Ich fand es uh, ein Feestje um bei dir zu sein. Ich fand es leuk, dass du mich ausnodigte. Ich fand ein Fein Gespräch und ich finde es eigentlich der allerbeste Podcast in der Welt.
0: Vielen Dank, das höre ich sehr, sehr gerne. Dankeschön. Also das wollte ich nochmal sagen, nochmal anregen am Ende, weil das hat man früher immer gemacht im Fernsehen oder was auch immer. immer gesagt: Kannst du nochmal in deiner eigenen Sprache? Ja. So, Das ist auch vollkommen, also das war jetzt sehr klassisch. Lieber Patrick, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir sehr. Das war echt, war sehr, sehr super interessant. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir ja, zu talken. Ja, völlig für
1: mich. Danke dir.
0: Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und ja, wer weiß, ich schaue mir auf jeden Fall mal eine deiner äh, Auftritte an, wenn ich dazu komme. Ja. ja und dann schaue ich mal.
1: Nächste Woche Rheinheim. Rheinheim? Weiblingen, ja, auch noch bei Stuttgart. Ich und
0: dann meistens wieder okay. in NRW. Okay, also in dem Sinne, mach's gut. Ja, und vielen Dank an alle Zuschauer, die uns jetzt gesehen haben. Danke fürs Zuschauen und wir verlinken alles von Patrick, wo ihr den das nächste Mal sehen könnt und dann.
1: Danke.
0: Okay, mach's gut. Ciao, ciao.